0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Capital. La bolsa y la vida. Pasión por los mercados. Go, go.
0: Este ritmo habitual recibimos al gran Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Días de Bolsa.com. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
1: Muy bien, fenomenal, muy buenos días.
0: ¿Qué tal empieza el viernes? Un poco raro en los mercados, ¿no? Ahí estamos viendo caliente frío, a ver dónde vamos.
1: Sí, lo que pasa es que fíjate, en, en lo que está sucediendo, tiene mucho que ver con una de las caídas más difíciles de aprovechar de los últimos 20 años, que fue la que se produjo entre el año. 2000, eh, 2000, año 2000 la burbuja tecnológica y la caída que derivó en el mínimo de septiembre de 2002 es decir, son caídas con eh, bueno, con tompicones, con vaivenes, que son tremendamente complicadas de aprovechar así es que es normal, de alguna manera, porque habíamos tenido subidas relativamente nobles durante dos años, y bueno, pues el mercado siempre cambia de alguna manera su filosofía para dificultarnos el poder aprovecharlo. Ahora mismo, John Libes, Sigo pensando que, aunque seguimos bajistas, mirando a esa zona 8.900 yo, probablemente no se produzca el descuelgue de manera inmediata. En lo más normal, o por lo menos lo que yo contemplo como posibilidad de abrir cortos, puede estar en zonas de 10.450. Eso no significa que debamos intentar aprovecharlo al alza, sino que más bien nos merece la pena estar fuera y pacientes... Con ese gatillo preparado, por si llegan los 10.450, poder abrir unos cortos con ya un objetivo en
0: 8.900. Pues esto como punto de partida. A partir de este instante se puede preguntar a, a Alberto Turralde por teléfono 912 y por correo electrónico oyentes arroba capitalradio.es y a través de Twitter citando la cuenta de capital radio B, arroba capital radio B. Javier dice, buenos días, consulta para don Alberto Iturralde, ¿debería bien posicionarse en un blue chip si el IBEX alcanzara los 8.900? Y luego pregunta, ¿a qué precio saldría de Repsol compradas a 12.50?
1: Bueno, hay un, hay un aspecto muy importante. Cuando damos un objetivo bajista, de, está dentro de una probabilidad, no tiene por qué cumplirse. Pero cuando damos un objetivo bajista, hay que entender que el hecho de que el índice, imaginemos que llega hasta ahí, pues eh, se produzcan esos 8.900, no significa que nosotros nos debamos o podamos lanzarnos a comprar en un blue chip concreto que vaya a funcionar mejor. Eso significa que tenemos que dejar que vaya desarrollando ese suelo si es que lo quiere hacer, y en el momento en el que veamos los síntomas del rebote sí se podrá elegir un valor en el que poder estar en el lado alcista, pero hay que tener mucha paciencia. Primero no debemos dar por hechos esos 8.900, pero en el momento en el que se produzcan, si es que se producen ahí deberemos esperar a que se vaya formando la, bueno, la dinamita para un rebote, pero todavía eso está muy lejos de producirse, Así es que es prematuro. Repsol, en 12, 50, pues eh, habría que estar ya fuera está en un t y no tiene ningún sentido estar comprados en un valor que nos ha mostrado clarísimamente la cara bajista. No ha amagado ningún rebote de consideración en todo ese trayecto bajista desde 17 hasta 11.45, donde cotiza ahora. Ahora bien, si estuviera en zonas de 10.50, ahí seguramente podríamos ver una formación lateral, es decir, de la caída de esa velocidad bajista, va frenando para ir formándose un movimiento lateral que a su vez pueda derivar en un rebote. Esa zona 10 50 es muy importante, pero no los cinco en los que está ahora. En
0: Madrid, José, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Mi pregunta al señor Alberto era sobre el futuro del DAX. Yo, como él sabe, estoy corto cuando ha hecho otra vez el triple eh, techo, en 10.380 creo que fue. Entonces mi pregunta es si sigue bajando o él cree que va a subir hacia 10.650 o si va a hacer doble suelo. Esa era mi pregunta.
0: Gracias, José. A ver, futuro del DAX.
1: Vale, yo lo que, lo que ahora mismo contemplo en el DAX, con lo que yo también especulo es, eh, bueno, pues que seguramente pueda enmarcar esos 10.650 con esa filosofía de latigazo puro que está desarrollando durante estas últimas 12-13 sesiones así es que, si estuviera corto tampoco estaría en un mal lado en el sentido de que está ahora mismo cotizando el futuro del DAX en los 10.170 pues, no, pues un recorte mayor hasta los 9.900 donde hacía un suelito temporal durante los días durante los primeros días de septiembre esa zona 9.900 puede servir de soporte, pero no nos debe extrañar que aun marcando esos 9.900 luego volvamos a tener otro golpe alcista hasta la zona 10.650, estamos ahora mismo en un punto del DAX y en todos los índices en general, en los que bueno, tre- intentar manejarnos dentro de estos tramos tan volátiles es complejísimo. Yo, en principio, si buscara el lado corto, más bien esperaría zonas de, so- de resistencia muy importantes, los 10.650, más que quizás arriesgarme la zona en la que se encuentra ahora.
0: Muy bien, seguimos con los protagonistas y las preguntas. Protagonistas, por cierto, Sandra, ¿quién tenemos esta mañana Y
2: Pues esta mañana estamos vigilando directamente al sector de las telecomunicaciones por esa operación frustrada entre Telia Sonera y Telenor. La Comisión Europea dice que no, no le gusta la propuesta, cree que va a reducir la competencia, dice que no pueden bajar el número de operadores de 4 a 3 y las dos empresas han decidido que, como las condiciones no les parecían eh, buenas, asumibles, eh, pues han puesto punto final a esos planes de fusión que se iniciaron en diciembre diciembre del año pasado. Estamos viendo cómo están bajando todas las eh, telecos europeas y es que algunos analistas están viendo aquí unos posibles ya avisos, advertencias de la Comisión Europea para posibles operaciones futuras y vemos a Telefónica, la verdad es que en la apertura bajaba algo más, ahora el recorte es del 1,8%, ahora Anche está bajando un 1,4%, descensos también para Deutsche Telekom en torno al punto porcentual y en Londres en la apertura veíamos caídas de un 3% para para British Telecom, ahora se han reducido al 1,4%, eso es lo que está cayendo también Vodafone y en la bolsa italiana la que más descendía es Telecom Italia, sigue haciéndolo pero también algo menos, un 1,4% y la que más está sufriendo es la líder de las operadoras en Dinamarca. TDC, que está bajando un 6%, está tocando mínimos desde noviembre del año 2012 pero es que además aquí también hay especulaciones en el mercado de que va a ser bastante difícil que mantenga el ritmo de pago de dividendos ¿Algo
0: sobre alguna de estas compañías? eh, Alberto
1: En realidad es un poco sobre todas, pero concretamente también de Telefónica, que nos pida más cerca. Y es que es normal que cuando los recortes, por ejemplo, en el caso de La Española, se han producido desde mediados de agosto hasta ahora en torno a un 20%, escuchemos ya las noticias negativas. Los reguladores también reman a favor de obra del poder financiero. Eso significa que si nos llegan a dar esta noticia pues hace 15 días, hace un mes, Todas las telecos habrían podido ser vendidas por parte de los pequeños inversores con gran cantidad de beneficios sin embargo ya una vez que han recortado el 20% las pérdidas ya las tenemos en el bolsillo si sí atendemos a los que las voces opinadoras nos dicen que claro que es que la cosa ya no va a estar tan bien porque no se permiten las opas ni las fusiones así es que mucho ojo porque seguramente con un par de noticias negativas más sobre el sector de telecos veremos un gran rebote el objetivo inicial en Telefónica ronda eh, primero la zona 11.50 están 11.60 así es que a partir de los 11.50 ya está a los 10,90, donde tiene una siguiente zona de soporte, lo normal es que vayamos viendo una deceleración de las caídas. A ver si supone eso un rebote. Yo creo que igual sí.
0: <risa> Estamos en Capital Radio, con Alberto Iturralde, en consultorio de mercados. Pregunta ahora aquí en Bilbao, Ángel Egunón Ángel. Buenos días.
1: Sí, buenos días. Yo quería preguntarle al señor Iturralde que quería hacer liquidez. Y quería hacer li- Estoy en, sin liquidez y quería... Hace 10 en el Santander Telefónica o Resolve, ¿En cuál de ellos me aconseja O hay que esperar a El chaparrón a ver lo que pasa
0: Muy bien Ángel, gracias
1: ya. Yo lo que interpreto Es que él quiere salir ya de sus sí. valores sí. Ya, ese es el problema Vamos a ver eh, cuando tenemos una cantidad enorme de buenas noticias, buenos resultados, es el momento de salir. Ahora nos encontramos con caídas inmensas. De los tres, el que probablemente más margen de caída tenga es el Santander, porque es el valor en el que más se ha colocado títulos, no solamente colocaciones entre los clientes, sino recordemos aquello que pasaba con los test de estrés, que era algo que nos iba de alguna manera a dar una oportunidad maravillosa en todos los bancos. Bueno, pues esa resolución positiva de los tres de estrés se producía con el Santander en 6,76. Significa que la caída desde entonces ronda el veinticinco por ciento de pérdida para todos los inversores que pensaron que en el momento álgido de las noticias del Santander era una buena oportunidad para comprar. Eso ahora, comparativamente con una cartera que ha aguantado toda la caída. Pues hombre, yo en principio sí sabría, porque soy un especulador relativamente rápido, pero desde luego que en los puntos en los que nos encontramos ahora sí vamos a ver el Santander, Repsol y Telefónica por debajo, pero también es probable que dentro de un año los veamos por encima. Así es que yo en principio ahí ya no le puedo decir qué hacer, porque llevo diciéndole qué haría yo durante un año casi.
0: Estamos en Capital, la Bolsa de la Vida, este programa veterano en el que la segunda acepción pues, tiene que ver con esas noticias que nos afectan mucho. A mí particularmente hoy me tiene intrigado dos asuntos. El descubrimiento de este último miembro de la familia humana que nos ha trastocado en la evolución de la especie en, en Sudáfrica. Pero también lo que de repente dijo anoche en la CBS, en la CBS, Elon Musk. Eh, Fue impresionante. Él dijo, Estaban hablando de Marte, que hay dos maneras de hacer que Marte sea habitable para los seres humanos. Ambas implican el calentamiento del planeta rojo, pero una más lenta y otra más rápida. Entonces lo que dijo el fundador de PayPal, de SpaceX, de Tesla Motors, es que la forma más lenta sería llenar el planeta con gases de efecto invernadero y de este modo provocar un cambio climático en Marte. Un proceso que podría dar sus resultados, él calcula que en un par de años. Pero lo que él propone es hacerlo mucho más rápido, una forma inesperada, arrojando una bomba termonuclear. Lo dijo completamente en serio. El problema de transportar el arma al espacio en unos cohetes tampoco sería muy grave. Y ahí se ofreció él para hacerlo con su empresa de transporte aeroespacial SpaceX. (risa) SpaceX ¿Qué invertirías Alberto Torralle con un tipo así? Porque vaya tela.
1: Bueno, el problema que tenemos es que desgraciadamente este tipo no es el primero que idea una barbaridad de ese tipo y es que hace ya unos años en plena Guerra Fría una de las formas que tenían los americanos de intentar eh, impresionar a los rusos fue, o por lo menos la que idearon, fue la de enviar ese tipo de bombas a la luna para que de alguna manera nos iluminaran un poquito más de la cuenta. De manera que esa barbaridad ya tiene genética dentro de algunos cerebros americanos.
0: Bueno, sigamos con más preguntas. Hay un tocayo tuyo, se llama Alberto Rivilla, que dice, mi pregunta para Alberto Iturralde es sobre Celtia. Las tengo compradas a 2,91 euros.
1: Bueno, El caso de Celtia es, eh, seguramente, para mí, uno de los más complejos, precisamente porque es el valor que más se mueve en torno a las informaciones positivas, normalmente, también, al hilo de su eh, maravilloso medicamento. Cuando nos sacan una noticia positiva en torno a él, es el momento de vender. ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo, técnicamente, Celtia tiene caída hasta zonas de 3,10. Está ahora mismo en 3,42. Yo, personalmente, si me gusta mucho el valor, que no me gusta, pero si me gustara aprovecharía para salir con un objetivo bajista en 3.10, donde, si efectivamente no pudiéramos vivir sin Celtias, me plantearía una recompra. Pero no es un título en el que ahora mismo debamos estar de manera inmediata.
0: Muy bien, la siguiente pregunta de Pedro. ¿Qué opinión tiene de Indra? Su futuro es fiable, pregunta Soportes y Resistencias.
1: Bueno, el, lo bueno de Indra es que las noticias no son buenas y eso normalmente hace especialmente viable a un título. Pero claro, también tenemos algo muy muy negativo y es que el movimiento lateral que ha desplegado en los últimos seis meses es tremendamente volátil. Claro, si intentamos especular con el valor sabemos que el soporte está en 8.80, cotiza ahora mismo Indra en 9.67 y que el ...posible objetivo alcista o resistencia... ...ronda la zona con 10,80... ...claro, a partir de ahí... ...si hay viabilidad o no... Nos, ...en cierto modo nos debe dar exactamente igual... ...porque pase lo que pase... ...una ruptura a la baja de los con 8,80... ...nos debe hacer salir del valor... Haya o no haya viabilidad. Pero si en esa zona 8,80, si es que recortar a Indra, que no es improbable, digamos malas noticias que nos hagan dudar de su viabilidad, seguramente será un fenomenal momento para comprar en el soporte.
0: Aquí escribe Daniel. Buenos días, señor Iturralde. En su opinión, ¿qué función tienen las correcciones? Porque para mí solo pretenden echar el mercado al inversor.
1: Bueno, eso, eso solo sucede, es decir, solo podemos pensarlo si somos superalcistas de, de naturaleza, lo cual es muy noble, pero muy peligroso. Es decir, si nosotros pensamos que el mercado va a terminar siempre subiendo, vemos las correcciones como algo temporal. Pero claro, si abrimos un gráfico, por ejemplo, de Libes de los últimos 30 años, veremos que hay correcciones que han durado dos años, tres años, y de hecho veremos que ahora mismo nos encontraríamos dentro de una de esas correcciones porque el IBEX en el año 2007-2008 llegó a cotizar en 16.039 puntos. Así es que, ojo con las correcciones, porque a veces, sí, son algo temporal, pero hay que tener en cuenta que aunque siempre nos digan que en el crack del 29... Las empresas al de X años recuperaron, no fueron las empresas, fue el índice. Lo que se hizo fue desalojar del índice a la mayoría de empresas que habían caído y recolocar nuevas que hicieron subir al índice. Con lo cual, a usted le da exactamente igual si esa corrección fue temporal, porque a usted, para usted fue definitiva. Así es que mucho ojo con ese planteamiento.
0: Una de las preguntas que nos llega vía Twitter es de Juan, dice Me he puesto corto en día, a 5,73 euros. ¿Qué opina el señor Iturralde?
1: Bien, el lado corto ahí no está nada mal. De hecho, la zona de resistencia la ha llegado a tocar durante estos días. El objetivo bajista para esos cortos es clarísimamente la zona 540. Y mucho ojo, porque es un valor con una gran sobreventa. Viene de 740 y ha llegado a marcar la zona 5 en prácticamente tres meses bueno, pues tiene una gran sobreventa y eso significa que yo personalmente unos cortos en día los cerraría en 5.40 por si las moscas de los grandes rebotes que pueden hacer estos valores.
0: A ver que vuelve aquí la historia de OHL, me está diciendo Sandra que se está complicando la escena en México, ¿hay más, gra- más grabaciones nuevas? ¿o no, de momento
2: hay? no no hay grabaciones, lo que pasa que sí que ha dado un paso adelante OHL en México y lo que ha hecho ahora es denunciar a la empresa Infraiber por divulgar esas grabaciones que considera era ilícitas eh, de, con la intención de extorsionar. Eh, ha estado desde mediados de año bajo la lupa después de que se dieran a conocer, recordamos esas grabaciones de llamadas telefónicas que se publicaban a través de YouTube y que apuntaban a una aparente trama de corrupción, de irregularidades entre ejecutivos de la empresa y entre funcionarios eh, del Estado de México. OHL en México eh, en un comunicado ha denunciado penalmente a Infraiber y a terceros por la difusión de esas de comunicados, de esas grabaciones ilícitas y manipuladas eh, mediante las cuales, dice textualmente, pretende extorsionar a la compañía. Recordamos que este pasado miércoles Infraiber también dijo que iba a demandar en España y en Estados Unidos a OHL. Por lo tanto, ahí siguen esas tensiones. Vamos a ver en qué queda esto, además de esa ampliación de capital que tiene en marcha, mil millones de euros.
0: Hay cosas que están afectando a la compañía, que de momento está en el mercado aquí subiendo 0,5% a 12,10%. ¿Opinión, Alberto, sobre OHL?
1: Bueno, vamos a ver una opinión un poquito diferente a la que hemos oído en los últimos meses. Ese ese dato, por parte de la empresa, es decir, el hecho de que se iban a revelar conversaciones, se conoce desde hace muchísimo tiempo. No se conoce desde los últimos meses en los que hemos escuchado nosotros las noticias. Y es que el valor contra, probablemente lo lógico, comenzó a caer en el 2014, en abril, mayo, junio, el 23 de junio se comienza a descolgar a la baja, concretamente. ¿Qué es lo que pasa? Que esa caída se producía en contra del resto del mercado y, sobre todo, también en contra de su sector, y a mucha velocidad. Eso es un síntoma clarísimo de lo que sucedía, por ejemplo, también con Repsol, cuando el gobierno argentino iba a expropiar sus pozos. Es decir, que caía contra el sector mucho más rápido antes de que lo supiéramos. Bueno, pues háganse una idea que seguramente OH le conocía, que se iba a publicar ese contenido desde hace mucho tiempo tiempo Ahora lo conocemos, ellos no lo han podido evitar y como no lo iban a poder evitar, tumban el valor antes porque saben que va a haber mucha tormenta en torno a él. Y, lógicamente, ese tipo de noticias hacen salir a los inversores, con lo cual hay que dejarle salir muy por debajo de donde se encontraba en junio. Técnicamente, lo normal es que continúe cayendo. Ahora, de manera inmediata, la zona de primer soporte importante está en los 10 euros. Pero seguramente comenzará ya a ralentizar las caídas porque tenemos ya desde hace unas semanas la información negativa sobre la mesa, de manera que la velocidad de la caída ya no será tanto, pero es un valor en el que todavía no hay que estar.
0: Bien, atención porque se acerca el minuto de oro con la mejor recomendación para este momento de Alberto Iturrale, pero antes vamos a atender a José Antonio que dice, buenos días Alberto, mi pregunta es sobre Apple. ¿Qué le parece la siguiente estrategia? Eh, seguir la cotización del valor hasta que se aproxime hasta la zona de los 120 dólares. Y si lo veo girarse, ya que los 120 son zona de gran resistencia, ponerme corto, ya que creo que puede ir a buscar el 61.8 de Fibonacci, de toda la gran subida, puesto que el 50% no lo respetó en la pasada caída. Eh, y gracias por su opinión.
1: Bueno, pues está perfecta. Es este cliente, este desde luego, se conoce muy bien cómo funciona esto ahora. Hay un dato muy importante. Esos 120, veremos si se cumplen, pero sí, yo a la hora de preparar una estrategia ando muy cerca de cómo él lo hace. Es decir, yo tengo ese punto de cortos, en el caso de Apple no, lógicamente, porque no especulo con el valor, pero sí, el objetivo bajista, que yo se fijaría, pues bueno, ronda zonas de 100, euros, perdón, 100 dólares inicialmente. Pero sí, la estrategia está muy bien planteada.
0: Pues llegó el momento. Con el minuto de oro, el gran Alberto Iturralde. ¿Qué ha elegido para este viernes como interesante opción?
1: pues ahora traíamos un valor que nos ha funcionado de maravilla. Traíamos bolsas y mercados. Pero hay otro valor dentro de los que funcionan de alguna manera distinta al resto del mercado que nos puede estar ofreciendo una oportunidad si tenemos un poquito de paciencia con él. Se trata de Ebro Uts cotiza en 17,57 y la idea sería esperar un recorte hasta zonas de 17 donde tiene un soporte muy importante donde podemos plantearnos una compra con el stock justo en 16,80 y con un objetivo alcista en zonas de 17,75.
0: Eurofoods, por lo tanto, con esa estrategia es la idea de hoy de Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Como siempre, Alberto, mil gracias. Feliz viernes, feliz fin de semana.
1: Gracias, un fuerte abrazo.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativaDAX.com.